0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Vamos a continuar con los problemas mentales. El día de hoy revisaremos la esquizofrenia. Cualquier duda no olviden poner en los comentarios y suscríbanse para más videos de este tipo. Vamos a hablar entonces de la psicosis y de la esquizofrenia. Siendo la psicosis como la manifestación más aguda de esquizofrenia, está de completo desapego con la realidad. Sin embargo, la psicosis no siendo solamente exclusiva de la esquizofrenia. Hay otras patologías que pueden llevar a psicosis. Y vamos a presentar también unas imágenes, estas imágenes son hechas por artistas que tuvieron en, o que en algún punto fueron diagnosticados con esquizofrenia y por lo tanto nos permiten vislumbrar un poco qué es lo que ellos perciben y qué es lo que ellos sienten. Estas imágenes muchas están, son muy hermosas pero muchas están llenas de dolor, desesperación o miedo, justamente lo que estas personas sienten al estar expuestas a esta enfermedad. Entonces, ¿qué es la esquizofrenia? Pues la palabra esquizofrenia viene de dos eh, raíces. Shisein, que es dividir o romper, y Fren, que es mente. Y justamente nos habla de una mente dividida o de un cerebro dividido. Justamente esta imagen del artista Eric Bauman nos expresa cómo él sentía que de su cerebro, de su cabeza, salía otra cabeza y otra mente oscura y malvada, que era justamente la enfermedad. La esquizofrenia es un trastorno mental crónico. Esto significa que los pacientes no se curan. Se mantienen con la esquizofrenia a lo largo de toda su vida. Y muchas veces es un trastorno grave. Si no reciben una atención médica adecuada, los pacientes pueden acabar con una vida realmente terrible e incluso hacerle daño a las personas que quieren y a la sociedad. Mientras que los pacientes que sí reciben tratamiento y es un tratamiento adecuado, muchos de ellos, casi la mitad, pueden tener vidas prácticamente normales y solamente un quinto quedar con discapacidad severa. ¿Cuál es la característica de esta enfermedad? Pues tiene una distorsión del pensamiento y de la percepción, así como de las emociones, el lenguaje y la autopercepción. Entonces está distorsionada esta comunión que tienen con la realidad estas personas, que en su versión más severa son estas crisis de psicosis, en las que están completamente despegados de la realidad. Y estas manifestaciones, por delirios, que son pensamientos que no, de nuevo, están apegados a la realidad, muy de, incluso en las películas o, o en algunos otros medios lo hemos visto, que son estas personas que dicen, es que esa persona está leyendo mi mente y está cambiando mis pensamientos. Y por más que tratemos de, Decirles que no es así, por supuesto no logran volver a conectarse con la realidad. Además de los delirios, que son muy frecuentes, también tienen alucinaciones visuales y alucinaciones auditivas. Estas pueden ser del tipo alucinación, o sea, no hay ningún estímulo y ellos ven o escuchan que hay algo, o pueden ser ilusiones. Sí hay algo ahí como un abrigo, pero en vez del abrigo ven que el abrigo hay alguien adentro del abrigo que los observa, por poner un ejemplo. Entonces, alucinaciones visuales y auditivas que pueden ser de tipo alucinación o ilusión. Todas estas son las manifestaciones clásicas, pero vamos a ver que no es lo único que presentan estas personas. ¿Qué tan importante es la enfermedad? Más de 21 millones de personas están afectadas en el mundo. Esto significa que de estas 21 millones, si tuvieran un adecuado acceso a tratamiento, la mitad podría volver a sus vidas. Pero como es más frecuente en la mayoría de los países... Estos 21 millones de personas llegan a tener, muchos de ellos, la mayoría, una discapacidad severa y pueden tener problemas sociales, personales, legales, etc. Tienen una discapacidad significativa, ya que damos los problemas sociales, académicos y laborales, y además de todos estos problemas culturales o con su medio ambiente, vamos a tener también una asociación importante con otras enfermedades como las enfermedades cardiovasculares, ya sea por la fisiopatología y también, de manera importante, por el tratamiento, metabólicas e infecciosas. Y además de todo esto que ya tienen estas personas, es frecuente que presenten en su vida estigma y violaciones de derechos humanos. Típico esto que veíamos en los asilos, cuando metemos a los pacientes y son tratados literalmente como animales. Entonces, todavía en la actualidad, aunque afortunadamente esto está cambiando, pero todavía en la actualidad es frecuente que estos pacientes sean estigmatizados, muchas veces llevándolos al aislamiento, al empeoramiento de su condición, a que no puedan tener vidas normales, familias, trabajos, etcétera, y a una violación de sus derechos humanos. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? Francamente, la causa no es conocida. No estamos seguros específicamente... ¿qué es lo que está pasando en estos cerebros que los hace actuar tan diferente y a veces de una manera tan alterada? Sin embargo, tenemos algunas pistas, pero que quede claro que estas son pistas, todavía no es la causa final. Primero, sabemos que los pacientes con esquizofrenia van perdiendo volumen cerebral, o sea, partes de su cerebro van degenerando y van trabajando menos, principalmente partes de la corteza cerebral, específicamente la corteza prefrontal, como vemos en esta resonancia magnética, y partes alrededor de los ventrículos, entonces muchas de estas estructuras, hipocampo, corteza prefrontal, algunas estructuras del sistema límbico y del sistema mesocórtico límbico o sistema de recompensa, que ya las hemos visto en clases previas, empiezan de nuevo a degenerar y a tener menos neuronas y por lo tanto a tener menos actividad. Además de estos cambios neuroanatómicos, sabemos que tienen alteraciones de los neurotransmisores, principalmente el clásico es la alteración de la dopamina que les dejo el enlace en la parte de arriba para ir al video de dopamina, para que veamos todo lo que está implicado en esta enfermedad. Lo que se cree es que hay una gran cantidad de dopamina en este sistema mesocórtico límbico y algunas otras estructuras del cerebro. Y este exceso de dopamina, de nuevo es la teoría, es lo que genera muchas de las manifestaciones, incluidas las alucinaciones, los delirios y algunos otros aspectos de la motivación y de la mente de estos pacientes. Sin embargo, conforme se van haciendo más investigaciones, aparecen alteraciones muy importantes en otros neurotransmisores, de manera que ahora el glutamato, por ejemplo, también es una parte integral dentro de la teoría para integrar esta, esta patología de manera completa. Entonces, los dos principales, dopamina, que hay un exceso en esta teoría, y también el glutamato, que tiene eh, un importante déficit en la neurotransmisión del glutamato. No funcionan bien las sinapsis glutamatergicas Pero, nuevo, también hemos encontrado alteraciones en la acetilcolina, en el, el glutamato, ya dije, noradrenalina y serotonina. Entonces, parece ser que es una gran cantidad de moléculas sustancias químicas, así como una gran cantidad de estructuras en el cerebro. Y, por supuesto, también tiene un importante componente genético, de todas las enfermedades mentales, esta es de las que más componentes biológicos eh, y genéticos se han encontrado. Y entre los genes más importantes, por supuesto, están algunos en el metabolismo de estos neurotransmisores, como el, la enzima Mao, que metaboliza las catecolaminas. Sin embargo, el gen más fuertemente asociado en estudios muy muy recientes, con la fisiopatología de la esclerosis múltiple, es el de las proteínas del complemento, específicamente la proteína C4, que ya mencionamos también en otro video, les dejo también la, eh, el enlace acá arriba. Estas proteínas del complemento del cerebro se encargan de algo llamado poda sináptica. Esta poda sináptica es, nosotros nacemos y tenemos eh, una gran cantidad de neuronas y estas neuronas, como hacen siempre las neuronas, hacen sinapsis, entonces se conectan unas con otras. Sin embargo, estas sinapsis, muchas de ellas son completamente no funcionales, no funcionan para absolutamente nada, solo ocupan espacio y gastan energía en el cerebro, haciéndolo por supuesto un cerebro poco eficiente. Entonces lo que tiene que pasar es que las neuronas o estas sinapsis que no están teniendo una buena función, que no sirven para nada, son marcadas por esta proteína del complemento. Y eso permite que esa sinapsis sea destruida en este proceso de poda sináptica. Entonces van por aquí las células del sistema inmune recortando cuáles son las uniones que no nos sirven. Recortan, recortan, recortan. Y más o menos a los 4 a 6 años ya tenemos solamente sinapsis que funcionan y que vamos a utilizar en nuestras vidas. Y se detiene el proceso de poda sináptica. Lo que pareciera estar pasando, de nuevo todavía es teórico, todavía es una hipótesis, Pareciera que en los pacientes con esquizofrenia estas proteínas funcionan de más y entonces siguen podando, cortan y cortan y siguen cortando hasta que las neuronas quedan completamente aisladas incluso unas pueden ya no funcionar y morir. Esto lleva por supuesto a que tengamos la pérdida de volumen cerebral, o sea que las neuronas están desapareciendo también el volumen puede ser porque ya no tenemos las conexiones entre unas y otras, y por supuesto también a una disminución en la producción y liberación de neurotransmisores. De manera que engloba de manera bonita los otros hallazgos que hemos encontrado, además del de hallazgo de que el principal factor de riesgo genético, de nuevo, es el gen de la proteína C4, el complemento. Desgraciadamente no tenemos todavía en seres humanos una comprobación, y no tenemos un tratamiento que pudiera detener este proceso todavía. Todavía el tratamiento de la esquizofrenia es, hasta, es en gran parte sintomático. Ahora, ¿qué lo causa? Ya quedamos algunos genes específicos como el gen de la proteína C4 del complemento, pero hay otros, otras causas ambientales que se pueden prevenir. La malnutrición materna durante el embarazo podría ser un factor de riesgo para que el bebé eh, nazca y después tenga esquizofrenia. Las infecciones virales durante el embarazo, principalmente, incluso, por ejemplo, influenza, razón importante para siempre vacunarnos durante el embarazo. Pero algunas otras, los virus Coxsackie, etcétera, y el consumo de sustancias. No estamos completamente seguros, el consumo de sustancias es un tema muy controvertido, pero va a ir apareciendo en muchas de las diapositivas que voy a presentar más adelante, especialmente el consumo de sustancias que incrementen la dopamina, las anfetaminas, la cocaína, etc. De hecho, incluso los pacientes que consumen estas sustancias pueden tener episodios psicóticos, por lo que parecen estar muy relacionadas, y por supuesto el consumo de marihuana, que ahí no estamos seguros si los pacientes... Lo toman porque ya tienen la esquizofrenia, o sea, fuman marihuana porque ya tenían esquizofrenia y les sirve como un... casi como si se estuvieran automedicando, o verdaderamente el consumo de cannabis sea el que precipita o el que genera que tengan esquizofrenia. Entonces, bueno, es muy controvertido, solo lo menciono porque hay evidencia y seguramente la encontrarán en otros lados también. ¿A quién le da esta enfermedad? Es una enfermedad que tiene una mayor prevalencia en hombres, aunque no da exclusivamente en hombres. Eh, a las mujeres también se ven afectadas por esta enfermedad. En los hombres usualmente puede aparecer más temprano que en las mujeres, pero de nuevo en ambos puede aparecer. Usualmente aparece en la adolescencia y hasta los 30 años. Es raro una persona que más allá de los 30, de repente a los 40, 50, debute con esquizofrenia. Usualmente ya estos pacientes es por consumo de sustancias o por alguna otra característica. Usualmente por esta carga genética importante, los familiares con esquizofrenia, eh, perdón, las personas con esquizofrenia tienen otros familiares que también fueron diagnosticados con esquizofrenia o algún otro trastorno mental que genera psicosis, como trastorno bipolar, con psicosis o algunas otras. Y de nuevo, usuarios de cannabis, no estamos seguros cuál es la relación, muchas pers personas con esquizofrenia tienen después, perdón, con consumo de cannabis, tienen después episodios psicóticos y tienen esquizofrenia, pero no sabemos si el cannabis precipitó eso o ellos ya traían esta carga muy importante y eso los motiva más a buscar estas sustancias como una forma de automedicación, entonces no sabemos bien qué pasa en esos pacientes. Y lo que va a pasar con, con las personas es, de nuevo, si no reciben tratamiento, puede ir empeorando este, este proceso que tiene el cerebro. Esta es una serie de ilustraciones de un autor inglés llamado Lewis Wayne. La teoría de este autor Lewis Wayne lo que nos dice es, él empezó pintando gatos y entonces se volvió conocido por muchos años, trabajó pintando a estos gatos. Y mientras avanzaba su patología, él iba pintando a los gatos diferente, pues como él los iba percibiendo. De manera que las pinturas nos, nos permiten ver cómo él iba despegándose y desconectándose de la realidad, hasta que por supuesto son imágenes completamente abstractas. Por supuesto, Lewis Wayne, como todos los pacientes esquizofrénicos, tenía estas fluctuaciones en las que tenía más conciencia y más psicosis, por decirlo de alguna manera, este, pero nos puede mostrar una ventana a cuál era la percepción que él tenía y cómo es que él expresaba esta percepción alterada a través de sus trabajos artísticos. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas? ¿Qué sienten los pacientes y qué perciben los pacientes? ¿Y qué podemos ver nosotros en los pacientes? Pues estos eh, se pueden dividir en positivos, negativos, cognitivos y del estado de ánimo. Los signos positivos que son los más característicos y los más eh, famosos de esta enfermedad son la psicosis, que de nuevo es este episodio severo en el cual las alucinaciones y el delirio es muy intenso y el paciente está completamente fuera de la realidad. Pero puede también tener el paciente en momentos que no sea franca psicosis, tener delirios, estas ideas que no correlacionan con la realidad alucinaciones auditivas o visuales de tipo alucinación o ilusión, conducta y habla desorganizada, esto es, tienen conductas o, o que no están hiladas unas con otras, como que no hay una planeación, tienen dificil, eh, dificultad para organizarse y para planear eh, también. Y el habla desorganizada es lo mismo, que están hablando una cosa y luego saltan a otra y luego se van a otra más allá y más allá. Las características de estos datos positivos es que uno, son muy famosos, entonces nos permiten fácilmente identificar a un paciente con esquizofrenia y afortunadamente son, entre comillas, fáciles de tratar. Los antipsicóticos van a ser su principal efecto, quitar estos signos y síntomas positivos. Vamos a tener también los signos y síntomas negativos. Estos van a ser aplanamiento emocional, pobreza de lenguaje, algunos otros que ahorita voy a mencionar porque son muy importantes. Y la característica es que uno, a veces no son fáciles de identificar. Entonces podemos ver estas en un paciente y no pensamos que tenga eh, esquizofrenia. Podemos pensar que tiene depresión o que tiene autismo o que tiene algún otro eh, trastorno mental. Esto hace que sea confuso solamente ver los, los eh, signos negativos pero son muy importantes y son difíciles de tratar. Los antipsicóticos, de hecho, no son muy efectivos en mejorar estos datos negativos y muchas veces son los que generan la mayor discapacidad en los pacientes. Además de estos positivos y negativos, tenemos los cognitivos. En los cognitivos tenemos problemas de atención, problemas de memoria, especialmente a corto plazo, torpeza social, el paciente no es capaz de comprender ciertas eh, cosas sutiles de las interacciones sociales, muy similar a lo que tienen los pacientes con autismo, aunque los pacientes con autismo por supuesto no están alejados o desconectados de la realidad, y dificultad de abstracción. Y por último alteraciones en el estado de ánimo, es muy característico que los pacientes desarrollen depresión o que eh, demuestren emociones incorrectas o paradójicas, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero no es infrecuente que a un paciente con esquizofrenia le digan que se murió alguien a quien quiere y que se ponga contento en vez de estar triste, o que le digan algo bueno y se enoje y se ponga a llorar. Entonces pueden tener estas emociones eh, incorrectas. Dándole una vista más cercana a los síntomas negativos, hay ocho principales. Y conforme los vamos viendo, podemos entender que una persona que tenga estos síntomas muy, muy eh, importantemente o que sean muy prevalentes en su vida, pues tiene una gran discapacidad. Entonces, primero tenemos la apatía, o sea, nada de interés en hacer cosas de todos los días, desde levantarse de la cama hasta ir a trabajar, hasta comer, hasta estar con alguien más. En segundo lugar, las respuestas emocionales ausentes, embotadas o incongruentes, o sea, ya sea que no haya respuesta, que haya respuestas muy pequeñas o que sean respuestas opuestas a lo que uno esperaría. En tercer lugar, habla escasa, también llamada alogia. Y son estas ocasiones en las cuales solo responden con monosílabos y no tienen interés en realmente decir nada más. En número cuatro, aislamiento y falta de motivación, también conocido como abulia. En quinto lugar, déficit de atención. Sexto es anedonia que es las actividades de todos los días no le generan ningún placer a estos pacientes. En séptimo son problemas sexuales. Y en octavo es letargia. Entonces todos estos síntomas negativos pueden ser tremendamente discapacitantes y tiene que estarse revisando y tratando todos estos en los pacientes con esquizofrenia. No solamente quitar los síntomas positivos con antipsicóticos, sino también trabajar sobre estos porque estos son los que más duran y de nuevo a veces los más difíciles de tratar y que generan más discapacidad. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Vamos a ver que el diagnóstico no es fácil, por eso usualmente el diagnóstico tiene que ser hecho por un médico psiquiatra muy entrenado o un terapeuta muy bien entrenado y se puede confundir con muchas otras enfermedades, ahorita vamos a ver cuáles. Entonces, ¿qué tiene que tener el paciente? Dos o más de los siguientes por un tiempo significativo. Entonces, al menos por un mes, a menos que sea de tratamiento, en, el, en cuyo caso se puede acortar porque le di el antipsicótico y ya no tiene esas manifestaciones. Y necesita presentar necesariamente ilusiones, alucinaciones o discurso desorganizado. Entonces, necesitamos necesariamente los signos y síntomas positivos. Entonces, necesita tener eso para hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Además de estos, de los delirios, las ilusiones, las alucinaciones y el discurso desorganizado, necesita tener dos o más de estos de acá abajo. ¿Cuáles son? Conducta desorganizada o conducta catatónica. Catatónica específicamente estos pacientes que se quedan completamente quietos y no se mueven para nada por horas y horas, a veces y días y días. En segundo lugar, síntomas negativos que ya los mencionamos en la diapositiva pasada. En tercer lugar, un marcado decremento de la funcionalidad en algún área importante como la laboral, relaciones interpersonales, autocuidado o académica. Evidencia de alteración por seis meses con al menos un mes de síntomas francos y esto permite que exista, además del episodio de psicosis, además de cuando ya es evidente que se tiene esquizofrenia, pueden existir síntomas prodrómicos y síntomas residuales. Esto es un mes antes de que tuviera el brote psicótico y en el trabajo dijera que el jefe es una persona lagarto y que está tratando de conquistar el mundo. Tres o cuatro meses antes, él ya se sentía como abatido, con poca energía, eh, sin placer por nada, se estaba aislando, etc. Y después de que nosotros le damos el antipsicótico, todavía por algunos meses, puede sentirse todavía con todos estos síntomas negativos o a lo mejor todavía escucha que le habla una vocecilla, aunque ya es mucho menos. Entonces todo esto puede ser o, o dar síntomas prodrómicos y síntomas residuales. Es por eso, lo vamos a ver más adelante, que el tratamiento antipsicótico, a partir de que lo empezamos, debería en términos generales durar por lo menos un año. Ahora, además de tener positivos estos de acá arriba, necesita uno, no tener trastornos esquizoafectivos, depresión o bipolaridad con características psicóticas. O sea, debe no tener otras enfermedades mentales que también puedan predisponer a episodios de psicosis y los síntomas no deben ser causados por consumo o abuso de alguna sustancia, algún medicamento o alguna enfermedad. ¿Cuáles son las drogas que más generan eh, los episodios psicóticos? Pues ya mencionamos algunos. Son todos los que aumentan la dopamina de manera importante, como las anfetaminas y la cocaína. Entre los medicamentos que, que pueden eh, precipitar crisis psicóticas, pues son también los que aumentan dopamina. Muy, muy frecuente, bueno, no sé si muy frecuente, pero con relativa frecuencia, los pacientes con Parkinson que reciben L-Dopa, la cual se transforma en dopamina en el cerebro, pueden presentar episodios psicóticos. O enfermedades, siendo la más característica el delirium en los pacientes mayores. Estas eh, personas ancianas que están en el hospital y de repente tienen una infección o tienen alguna otra manifestación y de repente se desconectan completamente de la realidad y tienen alucinaciones visuales y piensan que los van a atacar, etc. Eso no es lo mismo que esquizofrenia, es delirium y es completamente diferente causado por enfermedades orgánicas. Ahora, ¿qué otras enfermedades pueden causar eh, estas eh, características parecidas a la esquizofrenia? Ya quedamos que la depresión el trastorno bipolar con características psicóticas, el abuso de sustancias ya mencionadas, algunos tumores cerebrales, los hematomas subdurales, la enfermedad de Wilson, porfiria, hipoxia, alteraciones en electrolitos, delirium, epilepsia, hipotiroidismo, Addison y Cushing, encefalitis viral, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Entonces, como hay tantas enfermedades que se pueden parecer que pueden darnos características similares, por eso es tan importante, uno, siempre que se haga el diagnóstico con un especialista bien entrenado y dos, siempre a estos pacientes hay que revisar que no tengan nada orgánico. Es muy fácil equivocarse y confundir una esquizofrenia con una neuroinfección o una esquizofrenia con algún otro trastorno, abuso de sustancias, etc., y por lo tanto siempre hay que monitorizar muy bien y que evaluar todos los aspectos biológicos, todos los aspectos físicos de esta persona, desde las hormonas hasta todo lo demás. Ahora, ¿qué enfermedades se asocian a la esquizofrenia? Es muy frecuente que un paciente esquizofrénico consuma una gran cantidad de tabaco o también ya lo mencionamos de cannabis, entonces lo consumen mucho, una teoría es que lo consumen por eh, este efecto de automedicarse, disminuye su estrés, puede incluso mejorar algunos síntomas cognitivos, tanto la nicotina como el cannabis. Y eh, de hecho los pacientes no lo dejan, aunque ya les pidas que lo dejen, porque no es bueno para su salud, no lo dejan. Y esto va a llevar a que desarrollen otro tipo de enfermedades físicas, que ahorita mencionaremos. Es frecuente también que tengan un gran consumo de etanol, de alcohol, de nuevo, puede ser porque disminuya su ansiedad, puede ser porque el exceso de dopamina facilite el desarrollo de recompensa. Hay muchas explicaciones. Se asocia frecuentemente a depresión. Por supuesto, una persona que está aislada, que no tiene una familia, que no puede mantener un trabajo, es natural que se deprima. Si tiene que estar tomando medicamentos antipsicóticos, pues también es normal que se deprima. Y entonces frecuentemente encontramos depresión en estas personas. Ansiedad especialmente asociada a los delirios y a las eh, alucinaciones visuales y auditivas. Por supuesto, si pienso que mi vecino está envenenando mi agua, pues evidentemente voy a estar eh, estresado y voy a estar ansioso. Si pienso que la voz que me está hablando me está diciendo que mate gente o me está diciendo que me engaña a alguien o me está diciendo algo malo, pues entonces también yo voy a tener ansiedad. Y asociado a esta ansiedad, a este consumo de sustancias, es tristemente también frecuente que los pacientes esquizofrénicos tengan violencia. Violencia hacia las personas que los cuidan, hacia las eh, personas que trabajan en servicios de salud, psiquiatras, etc. Entonces, esta violencia por supuesto no es buena, porque además de que puede lastimar a la gente externa, también hace que aumente el estigma, aumente la desconfianza y le vaya peor a esa persona específica. Muchas veces estos pacientes esquizofrénicos acaban en la cárcel, cuando salen de la cárcel acaban en la calle porque ya es más difícil todavía tener un trabajo, tener una familia, tener una red de apoyo y tristemente la vida de la mayoría de los pacientes esquizofrénicos que no son tratados es acabar viviendo en las calles completamente solos y sin ningún acceso a sistemas de salud. ¿Qué otras enfermedades? Es muy frecuente que tengan enfermedades del corazón. Uno, por la enfermedad tal cual, parece que la esquizofrenia puede conllevar ciertas alteraciones inmunológicas, metabólicas y cardiovasculares, además de que los medicamentos antipsicóticos pueden causar que aumente el peso y que aumenten eh, la glucosa y los lípidos, generando infartos, y que los pacientes, al no tener ninguna motivación, no hagan ejercicio. Y, por supuesto, fuman y beben, entonces, bueno... Es ahí un cóctel inmenso de factores de riesgo que van afectando el corazón. Es muy frecuente que tengan enfermedades del corazón. Es muy frecuente también que tengan diabetes y que tengan otras enfermedades infecciosas por lo mismo que ya estamos diciendo. Ahora, ya que tenemos a este paciente diagnosticado, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues el tratamiento antes era estos hospicios o estos asilos en los cuales entraban estas pobres personas, los trataban como animales, los rapaban, así les bañaban con agua fría y les hacían absolutamente lo que querían. El tratamiento cada vez más es afuera del hospital y ya nunca debe ser en lugares como este tipo de asilos. La mayoría de los pacientes cuando son bien manejados pueden eh, y deben vivir fuera de un hospital, deben y pueden conseguir familia, trabajo, un grupo de apoyo, etcétera. Entonces, no debemos meter a estos pacientes a los hospitales. La única razón por la cual un paciente esquizofrénico debería estar en el hospital es porque está teniendo un brote psicótico o está teniendo una complicación a alguno de sus medicamentos antipsicóticos. Entiendo, por supuesto, que hay ciertos pacientes especialmente graves, especialmente severos, en los cuales sí amerita que estén institucionalizados. Sin embargo, cada vez son menos y cada vez son menos las indicaciones. Y el tratamiento, como todas las enfermedades mentales, entonces va a tener tres esferas, igual que la enfermedad, una esfera química y biológica, específicamente vamos a tratar lo que está mal desde el punto de vista molecular, un punto de vista mental de cómo el paciente controla y maneja dentro de lo posible sus pensamientos y sus emociones, y un punto de vista social y cultural, que es cómo logramos que el paciente se relacione con el resto del mundo que lo rodea. Entonces en el eh, aspecto mental por supuesto está la psicoterapia, psicoterapia específicamente la más efectiva, la cognitivo-conductual, necesitan los pacientes entrenamiento social, aprender cómo interactuar con otros seres humanos, cómo saber qué es lo que está pensando otra persona, eh, eh, todas estas eh, cosas como pedir trabajo, cómo pagar impuestos qué sí decirle y qué no decirle a ciertas personas en ciertos momentos, etcétera, y neuroremediación, que neuroremediación es básicamente terapia para tratar de ayudarle con los problemas cognitivos, que aprenda a poner atención, que aprenda a recordar las cosas, que aprenda todo este tipo de otros talentos que se requieren para la vida normal. Es muy importante también, por supuesto, cambiar nuestra cultura, no estigmatizar a estos pacientes, no hacer que o forzar Directa o indirectamente a que una persona acabe viviendo en la calle sin ningún bien ni para él o ella ni para las personas que lo rodean, sino aprender y desarrollar estrategias para captar a estos pacientes, tratarlos de una manera adecuada y que tengan vidas felices, plenas, dentro de lo que cabe normales y que sean, sean miembros productivos de sus familias y de sus sociedades. Y además vamos a tener el aspecto farmacológico, en el cual son esenciales los medicamentos antipsicóticos. Lo que hacen es todos estos tratamientos es evitar las recaídas, o sea que el paciente ya no tenga más ataques psicóticos en los cuales huya, se trate de lastimar a sí mismo o trate de lastimar a otras personas. Que el paciente logre su independencia porque ya no tiene recaídas y ya sabe cómo tener un trabajo, tener una pareja, llevarse con otras personas lograr su integración social, laboral, sentimental, familiar todo, una máxima integración posible y lograr la salud global no solamente ver el aspecto social y mental sino también, por ejemplo, que el paciente sea sano que tenga un peso adecuado que no tenga diabetes o que esté bien controlado y que su corazón también sea sano todo esto deberíamos tratar eh, lograr en el tratamiento de los pacientes con esquizofrenia por lo tanto, muchas veces el tratamiento ideal es el que es por diferentes especialistas de salud. Y mencionando brevemente los antipsicóticos, ¿qué son eh, estos fármacos? Son fármacos que van directamente sobre lo que se cree que genera los ataques psicóticos, que es este exceso de dopamina. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Pero siempre antes de empezar estos medicamentos, porque a pesar de que son efectivos para controlar los signos y síntomas positivos, pueden tener importantes eventos adversos. Entonces, antes de empezar, necesitamos tener registrado en el paciente peso y presión arterial. Necesitamos para muchos tomar antes un electrocardiograma, por ejemplo, el aloperidol. Siempre antes deberíamos tener un electrocardiograma. Necesitaríamos un recuento sanguíneo completo, especialmente por el fármaco clozapina, que la clozapina puede llevar a que las células del sistema inmune dejen de aparecer en la sangre y dejen de producirse, siendo esto muy peligroso. Hay que tomar creatinina, urea y electrolitos porque pueden causar Problemas también en el riñón, eh, en algunos pacientes. Hay que revisar la función hepática, hay que eh, revisar la glucosa, porque medicamentos como la olanzapina y la clusapina pueden llevar a que se eleve la glucosa y que el paciente desarrolle diabetes. Hay que checar los lípidos, porque varios de los antipsicóticos aumentan la carga de lípidos y favorecen los infartos. Y la prolactina, porque pueden causar hiperprolactinemia. O sea, hay que tener un nivel basal y después monitorizar para ver que no se salga de control. ¿Cómo funcionan entonces estos antipsicóticos? Si la teoría principal y mucha de la evidencia sugiere que en particular los síntomas positivos y los brotes psicóticos están dados por un, ex, un exceso de dopamina, pues entonces los tratamientos lo que hacen es que bloquear, bloquean perdón, a los receptores dopaminérgicos, específicamente a los receptores D2. El problema es que hay receptores D2 en muchas estructuras del sistema nervioso central. Hay principalmente cuatro eh, estructuras en las cuales funciona la dopamina. Y es importante también recordar que aunque su principal efecto farmacológico es sobre los receptores de 2, tienen también importantes funciones sobre otros receptores, como el receptor de 1, y sobre otros eh, sistemas de neurotransmisores que vamos a mencionar más adelante, como histamina, cetilcolina, noradrenalina, serotonina, etcétera. Y entonces, ¿cuáles son los cuatro principales sistemas dopaminéricos en el cerebro que ya mencionamos también en esta otra clase de dopamina? Pues tenemos el mesocortical, el mesolímbico, el nigroestrial y el túbero infundibular. Cada uno va a tener funciones diferentes. Por ejemplo, vamos a tener un sistema que se encarga de la vía motora, que nosotros caminemos y nos movamos de manera adecuada por la vía piramidal. Vamos a tener... Eh, el sistema mesolímbico principalmente encargado de la respuesta de recompensa y vamos a tener el tubo infundibular que se encarga mucho de la secreción de hormonas principalmente la dopamina entonces teniendo estos cuatro sistemas si nosotros damos el antipsicótico por supuesto todos van a tener alteraciones no solamente el que nosotros queríamos sino que todos tienen alteraciones importantes cuáles son estas alteraciones pues tenemos básicamente dos tipos de antipsicóticos. Los de primera generación, o llamados también convencionales, o también llamados neurolépticos. Y los de segunda generación, también llamados atípicos. ¿Qué van a ser los de primera generación? Principalmente son antagonistas de dopamina, el receptor D2. Sin embargo, también pueden bloquear acetilcolina, el receptor M1, histamina, el receptor H1, y noradrenalina, el receptor alfa-1. Algunos ejemplos son la clorpromacina, la flufenacina, el aloperidol, loxapina y fluciprile. ¿Cuáles son los eventos adversos que puede tener? Los dos principales grupos de eventos adversos son, uno, bloquear la dopamina, lo cual genera cosas como el entecimiento psicomotor, aplanamiento emocional, indiferencia afectiva, eh, pueden también generar... Este, Alteraciones motoras, como síndromes extrapiramidales, en los que los pacientes desarrollan algo muy similar al Parkinson, justamente porque estamos bloqueando su transmisión dopaminérgica Y todas estas características de bloquear la dopamina de manera tan intensa se conocen también como síndrome neuroléptico. Este síndrome neuroléptico es la razón por la cual estos eh, medicamentos de primera generación son conocidos como neurolépticos. Además de estos efectos, al bloquear acetilcolina, histamina, noradrenalina, tenemos otras manifestaciones. Por ejemplo, sedación, por ejemplo, eh, hipotensión, sequedad de boca, puede tener estreñimiento, alteraciones sanguíneas y algunas alteraciones cardiológicas, principalmente en la conducción eléctrica al corazón, generando básicamente arritmias. No en todos los pacientes, pero en algunos puede llegar a pasar. Y en la segunda generación también tenemos antagonismo al receptor de 2 aunque este es menos intenso, digámoslo así. Pero también bloqueamos al receptor de serotonina 5HT2A y activamos al receptor de serotonina 5HT1A. En estos tenemos a la clozapina, que es considerado uno de los antipsicóticos más potentes, pero también uno de los más peligrosos, especialmente por estas manifestaciones en la sangre. Tenemos a la quetiapina, risperidona, ciprasidona y aripiprazol. que este el aripiprasol es de los más nuevos. Estos también tienen, eh, pueden llegar a tener efectos sobre la dopamina, como esta, eh, síndrome, síndromes extrapiramidales, pero no es tan frecuente porque, de nuevo, no bloquea tan fuerte los receptores de dopamina. ¿Qué pueden sentir o tener de eventos adversos estos pacientes? Sedación, náusea, eh, ya quedamos lo de las células sanguíneas, que es especialmente importante con la clozapina, problemas en el esófago, hiperglucemia y cetoacidosis diabética, diabetes, aumento de peso, alteraciones metabólicas y problemas cardíacos como la miocarditis. De manera que como son medicamentos muy efectivos, pero son medicamentos peligrosos, por supuesto, siempre deben ser recetados y supervisados por un médico especialista en estos temas. Los médicos de primer contacto pueden llegar a eh, darlo para urgencias, por ejemplo, en el, eh, la crisis psicótica pero siempre con estas precauciones y aquí les dejo la bibliografía estos son los principales autores de los cuales saqué las imágenes eh, de estas manifestaciones de esquizofrenia que tenían y también estos de acá abajo bueno, esos no son obviamente las imágenes son más bien la información igual que estas de acá muy bien, esto fue todo por el video de hoy, espero que les hayan gustado y le hayan entendido. Agradezco muchísimo a todos los miembros de Patreon que nos apoyan a seguir haciendo este contenido y les dejo en la parte de arriba un enlace para que también ustedes se puedan suscribir y como siempre, ayúdenos que el mundo, compartan la información.